0: Hola, bienvenidos a Puerta, Puerta del, del cielo. cielo. Comenzamos una nueva serie titulada ADN. ADN es la información genética que identifica al ser humano y que nos da una herencia común. En la vida de fe hemos recibido el perdón a nuestra herencia de pecado. Y esto fue por gracia a través de Jesús. Desde ese momento adquirimos el ADN de Dios para vivir el verdadero amor. El tema de hoy es perdón y amor nuestra herencia. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro pastor Oscar Emilio Flores, que nos trae el mensaje de hoy. Muchas gracias. Mire, estamos iniciando una nueva serie. Todos los temas tienen relación. Todo lo que estamos desarrollando aquí en el púlpito los domingos es algo que Dios nos ha hablado para construir tu vida. Para que tú cada día, con la palabra de Dios, puedas avanzar, crecer. Ser más bendecidos, ser una mejor persona. ¿Cuántos quieren ser más bendecidos? Sí. ¿Cuántos saben que necesitan ser una mejor persona? Sí. Todo empezó en el Pentecostés, todo empezó ahí. En la cruz del Calvario se conquistó el nuevo tiempo. Jesús dijo en la copa del nuevo pacto. Hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Cristo establece un nuevo tiempo en la era de la humanidad pero Él prometió el Espíritu Santo. ¿Y ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo vino y empezó la revolución porque la gente empezó a ser transformada, la gente empezó a recibir respuestas que no podía recibir antes. El mundo entró en una época, en una etapa completamente diferente a la anterior. Dios empezó a hacer cosas tremendas, sobrenaturales. Todos los discípulos empezaron a, a vivir eh, eh, cosas eh, milagrosas que empezaron a dar respuestas a las vidas de las gentes ¿cuántos quieren vivir cosas milagrosas en sus vidas? dice que la palabra que hasta les dio un nuevo lenguaje no solo en lenguas angelicales sino ellos hablaban de una manera que el otro le entendía en el idioma que tenía y eso es lo que sucede cuando tú eres un hijo de Dios cuando tú no tienes el Espíritu Santo cuando tú no estás viviendo esta fe, pues nadie te entiende además ni tú mismo te entiendes ¿Verdad? Usted la, la, ¿se ha escuchado eso, ¿verdad? Que a veces hay mucho que dice, oye, ya ni yo mismo me aguanto. ¿Verdad? Y tiene razón, porque a veces la vida entra en tanto conflicto que a veces estamos conflictados con nosotros mismos, ya no se diga con los demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué vamos a empezar a hablar hoy? Del ADN. ¿Qué es el ADN? Aquellos que estudiaron biología básica. ¿Cuántos estudiaron biología básica o química básica? ADN significa ácido desoxirribonucleico. Repito, ácido de, so de, de <Risa> ácido desoxirribonucleico. ¿Y qué es eso? ¿Quién sabe? Sí. Pero lo que sí debo a decir es algo. Esto es química. Pero esto significa lo que cada uno es. Esto significa... El ADN, que todos oímos hablar a veces, es lo que traemos en nuestra sangre, que nos hace ser como somos. O sea, de repente tú traes una característica, o sea, voltea al que está a tu lado y dile, mira, el ADN lo que ha hecho es hacerte así de feo como eres. <risa> dile, para que me entiendas lo que es el ADN, ¿Verdad? O si lo ves guapo, pues así dile, mira, ¿cómo estás guapo? Es por causa de tu ADN. O sea, el ADN te da las características de la herencia, de lo que tú eres, viene de tus antepasados, ahí vienen, viene en tu química sanguínea, si vas a ser alto, chaparro, si vas a ser inteligente o medio tontito, no sé qué. Pero eso es lo que hace el ADN. Y fíjate cómo vamos a empezar en la Biblia, en Romanos capítulo 5. ¿Voy bien? ¿me estoy explicando? vamos a ver ADN Romanos capítulo 5 verso 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron tú puedes decirme y yo qué culpa tengo Muchas veces en la vida hay cosas que te están pasando, hay cosas que estás viviendo, que tú podrías decir, y yo qué culpa tengo, que mi abuelo, que mi bisabuelo, pero aquí lo que está diciendo es que hay una herencia de pecado. ¿Eso es lo que está diciendo no? Que dice que porque Adán pecó, heredó a la humanidad, ¿qué? Pecado y muerte. Dice, todos pecaron, no dice unos. ¿Cuántos dice? Todos. Dice, y la muerte pasó a todos los hombres. O sea, a partir de Adán entró la muerte. Tú y yo fuimos maldecidos por el pecado de Adán. Y entró la muerte. Esa es la gran mala noticia que te tengo que dar hoy. Que a veces no lo pensamos, a veces no lo entendemos, a veces no sabemos por qué pasan cosas en nuestra vida, pero es porque vienen de nuestros antepasados. En este caso, la humanidad... Muere por causa de Adán. Pero vamos al, al verso 17. Ahí de Romano 5. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo. Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Oh, ahí no hay un amén. Ahí basta un aplauso. Wow. Te di una mala noticia, pero te di una buena noticia. Porque cuando te leo, Dios dice, uff. O sea, en Adán hay muerte. Esa es la herencia de la muerte. Pero en Jesús dice, hay abundancia de gracia. Fíjate lo que dice el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y todos decimos, amén. ¿De qué te está hablando aquí? De dos tipos de herencias. ¿De qué te está hablando aquí? De dos ADNs. El ADN contiene las características genéticas que determinan los rasgos hereditarios. La humanidad tiene una herencia en Adán, pero gracias a Dios que en Jesús se viene a revertir otra herencia. ¿Sí me estoy explicando? Hay dos herencias que estamos viendo aquí, un ADN que viene de Adán y otro ADN que viene de quién? De Cristo. La sangre del pecado... La herencia de Adán, el ADN de Adán, es pecado. La sangre de Jesús es perdón. La sangre de Jesús es salvación y es espíritu. Y esto es una lucha, mis hermanos, amigos. Esto es una lucha, que vivimos todos los seres humanos hasta que estemos en la presencia de Dios. Una herencia que viene de Adán, una herencia que viene de Cristo. Así como tienes una herencia que viene de mamá, otra herencia que viene de papá. Y entonces el muchachito sacó los ojos de la mamá y sacó la boca del papá. Sacó la nariz de la mamá y las orejotas del papá. ¿Verdad? Dos herencias luchando. Estamos hablando metafóricamente. Entonces el pecado, dice aquí, que es desobediencia. Cuando empieza a operar, el ADN de Adán en tu vida te hace desobediente la gente no, no le interesan las cosas de Dios la gente es desobediente a Dios desgraciadamente nos acercamos a Dios cuando hay una gran necesidad no todos pero la, la naturaleza de la herencia adámica es desobediencia y la, la, la desobediencia separa la naturaleza del ADN de Cristo es obediencia, es amor. El amor une. El amor une y el amor es obediencia. Y esta contradicción se está viviendo permanentemente. Tú y yo la estamos viviendo todos los días en esta tierra. Es una contradicción que está dentro de nosotros. Porque todos tenemos herencia adámica. Solamente los que han creído en Cristo tenemos herencia en Cristo entonces la gente que no está en Cristo está en desobediencia ellos, van a, ellos ya tienen su destino asegurado, todo el que no cree en Cristo ya tiene su destino asegurado pero tú que has venido a la palabra tú que estás conociendo la palabra en ti puede operar la herencia de Cristo, pero es algo que tú tienes que entender cómo opera el amor es contrario al odio o no o el odio y el amor es lo mismo. El amor es contrario al odio. Y si tú sabes el odio, tiene muchos sinónimos, hermanos gemelos, como el resentimiento, la amargura, la envidia. Eso viene del de odio, el egoísmo, la ingratitud. Y cuando tú empiezas a vivir... Lo contrario al amor, que es el odio, estoy poniendo un ejemplo, se empieza a desatar lo malo en tu vida. Empieza, mira, lo más bajo de la naturaleza humana, empieza a operar cuando hay desobediencia. Y el odio te lleva a una cosa y te lleva a otra y te lleva a otra y te metes en la enfermedad y te metes en los problemas familiares y, y, y viene la depresión y viene la tristeza y viene la frustración y viene todo todo lo que es fruto del pecado. ¿Estoy, ¿Estoy explicándome bien? La naturaleza caída polariza. Nosotros vivimos una contradicción. Pero esta lucha del diablo, esta lucha de las tinieblas, esta lucha de, de la herencia adámica, tiene a la humanidad en un jaque. Pleito, armonía. ¿Cuántos quieren vivir pleito en sus casas? Nadie. Pero hay pleito. Está el pleito luchando contra la armonía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está, por un lado, Adán queriendo posesionarse y por el otro lado, Cristo queriendo operar. ¿Sí? Entonces hay, hay, hay un, una, una polarización, la guerra y la paz. La gente peleando por cosas y, y Dios queriendo establecer la paz. Eh, eh, hay gente que vive en, en confrontamiento permanente. Lo contrario, confrontamiento ¿qué es? Armonía. ¿Cuántos queremos vivir en armonía, en acuerdo? Los ricos y los pobres, los poderosos, los oprimidos, los buenos y los malos. Sí, sí, ¿Sí está claro esto? Hay un ADN de Adán y hay un ADN de Cristo. Y los dos están luchando adentro de ti. Tú tienes que hacer algo. ¿Cuántos quieren vivir el ADN de Cristo? Por eso estamos aquí, por eso, está, por eso empezamos con esta prédica, porque esto va a establecer un fundamento extremadamente poderoso, porque los hijos de Dios son los que tenemos la respuesta. ¿Tú quieres vivir bendición? ¿Tú quieres vivir lo bueno? ¿Tú quieres que tu familia viva lo bueno? ¿Tú quieres no ser un hombre frustrado en la vida, una mujer frustrada en la vida? ¿Tú quieres alcanzar tus metas? ¿Tú quieres hacer todo lo que la palabra dice? La Biblia tiene la respuesta y tú como cristiano tienes la respuesta porque primero la respuesta es para ti después tú puedes dar respuesta a tu familia y después tú puedes dar respuesta a donde quiera que estés en tu trabajo, en tu negocio en la iglesia ¿cuántos tienen la respuesta? ¿cuántos están listos hoy a recibir la respuesta? Juan 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo así dice o no dice así que dio a su hijo unigénito en Mateo 22, 39, dice la Biblia que hay que amar a Dios y que hay que amar a los demás. Entonces, hoy te voy a hablar de las dos características más importantes del ADN de Dios, que son la primera, amor. Repita conmigo, amor. Porque de tal manera amó a Dios que dio. Dice, amarás a Dios, amarás a tu prójimo. Dice la Biblia, Dios es amor. Entonces, quizás el amor es la característica, Hereditaria más importante del ADN de Jesús. Yo creo que hay dos genes espirituales. Acuérdense que estoy hablando metafóricamente. Pero, pero yo le, A ver, cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Yo siento la presencia de Dios y no me quiero ofuscar. Quiero, quiero que el Espíritu Santo le revele a usted esto hoy. Cierra sus ojos. Padre, yo te pido, mi Dios, que tú reveles esta verdad hoy, Señor. Que no sea yo, Padre, que no sea mi boca, Señor. Que tú hables lo que tú quieres hablar a cada uno de los que están hoy aquí, hermanos, hermanas, hijos tuyos, Señor. A todo el que ha venido esta mañana, trae la revelación de tu palabra que libera, que sana y que levanta, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El amor está unido a otro rasgo hereditario que yo creo, por lo que he entendido y lo que Dios me habló para esta predicación, que son los dos genes más importantes que deben de habitar en tu vida si quieres alcanzar los propósitos de Dios. Y el Señor enseña en una parábola de Mateo 18, vamos todos a Mateo 18. El primer gene dijimos, ¿cuál es? Amor ahorita te voy a hablar del segundo en Mateo 18 en el verso 23 vamos a irlo leyendo y ponga mucha atención no se me distraiga en adelante dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía, ¿cuánto? A ver, repita conmigo, diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, y también a su mujer, y también a sus hijos, y vender todo lo que tenía para que le pagase la deuda. ¡Ojo! Está hablando de un hombre que le debía... Al Señor, al Rey. ¿Cuánto? Diez mil talentos. Como no pudo pagar, su deuda afectó a quién? A su familia y todo lo que tenía. Todo lo que tenía ordenó que se le fuera vendido para pagar la deuda. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el verso 26? Ese siervo se hincó delante del Señor y le suplicó y le dijo... Señor, ten paciencia conmigo. Yo te lo pagaré todo. Le ofreció que se lo iba a pagar. ¿Y qué pasó? Dice el verso 27. Aquel señor se movió a, ¡Ah! repite conmigo, misericordia. ¿Y qué hizo? Fíjate lo que hizo este hombre tremendo. Lo soltó. Pero no solamente lo soltó. ¿Qué hizo? Wow, wow, wow. A ver, hágale, wow. ¿Cuántos aquí quieren alguien así que les perdone sus deudas así? <risa> Aleluya, todos levanta la mano. ¿verdad? Fíjate qué tremendo. No solamente lo soltó, sino le perdonó toda la deuda. Diez mil talentos. Muy bien, pero dice el verso 28, ¿vamos bien? Ponga atención, Dios le va hasta hablando. Pero saliendo aquel siervo encontró a un conciervo de él que le debía ¿cuánto? ¿Cuánto debía él? Diez mil talentos, ¿Diez mil talentos. ¿cuánto le debían a él? Se encontró al que le debía ser denarios y ¿qué le hizo? Lo agarró el pescuezo. Salí, fíjate, saliendo del perdón saliendo del problema perdonada la deuda ¿sí? saliendo de ahí él debía 10 mil talentos se va saliendo y se encuentra al que le debía 100 y lo agarra del pescuezo y lo empieza a ahogar así dice ahí y le está exigiendo que le pague ¿te parece lógico? te pregunto lo ahogaba aquí dice diciéndole Págame lo que me debes. ¿Te parece lógico? ¿Justo? La cuestión es que así es como estamos muchos cristianos. Y no te has dado cuenta. Y por eso no puedes experimentar las bendiciones de Dios. Por eso puedes venir a la iglesia las veces que quieras, saberte la Biblia, a hacer lo que quieras, pero cuando no entiendes estos principios del ADN de Dios, no puedes experimentar las bendiciones de Dios. Ahorita lo vas a entender más claramente. Fíjate, lo que hizo este, este de los 100, sigue diciendo el verso 29, que se postró también, igual que lo que hizo el otro. Se hincó y le empezó a rogar, le empezó a rogar. Dice... Ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo en el verso 29. Pero lo que más me asombra es el verso 30. ¿Qué dice el verso 30? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No quiso. No quiso. ¿Te cabe esto en la cabeza? Perdón, sinceramente. ¿Te cabe esto en la cabeza? No cabe en la cabeza se nos olvida rápido lo que nos perdonan. Ay, ¡Se nos olvida rápido lo que Dios hace con nosotros, se nos olvida rápido y nosotros le andamos cobrando a las gentes. Hmm. Empiece, empiece, dice que no quiso, dice el verso 30, no quiso, sino que fue y dice que lo echó en la cárcel hasta que le paguese la deuda, no lo perdonó y entonces había muchos así como estamos aquí oyendo todo esto ¿sí? y estaban viendo, muchos conciervos estaban viendo lo que este hizo, lo habían perdonado un montón y él no quiso perdonar el poquito que le debía. Y fueron y le dijeron al Señor. Eso es lo que está diciendo. Vamos a seguirlo leyendo. Verso 31. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron como tú y yo ahorita al escuchar esto. Nos parece inaudito. Y dice: Y que fueron y le dijeron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, dice el verso 32, el Señor lo volvió a llamar al siervo malvado. Al que no quiso perdonar. Al que él había perdonado. Lo volvió a, a llamar. Y le dijo. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Verso 33. ¿No debías tú también tener misericordia con tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Así le dijo. Y el verso 34. Fíjese, este es lo terrible. Entonces su señor, enojado, con toda razón, le entregó a los verdugos. Le entregó a los verdugos. Lo volvió a meter y le entregó a los verdugos, dice, hasta que le pagase todo, todo lo que le debía. Verso 35, tiene la moraleja. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus ahí está repito el verso 35 así también mi Padre Celestial hará con vosotros o sea contigo y conmigo si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas ¿cuál es el segundo elemento del ADN? perdón ahora repita conmigo amor y perdón, un elemento vital del ADN de Jesús es el perdón, es una característica básica de un hijo de Dios. Por eso están paradas muchas cosas ahí, perdón significa salir, perdón significa abandonar, perdón significa dejar, remitir, entregar, eso significa perdón. A muchos creen que han perdonado, pero nada más te acuerdas y se te revuelve el estómago. Muchos dicen, yo ya perdoné, pero no amas, que es lo mismo. El amor y el perdón van juntos siempre, no puede haber perdón sin amor, no puede haber amor sin perdón. ¿Me está escuchando? Y los cristianos que tenemos a Jesús, que queremos que opere el ADN de Dios para que todas las bendiciones de Dios vengan a nuestra vida, estamos operando en el ADN de Adán. Y venimos a la iglesia y conocemos la Biblia. El rey es Dios, es obvio, en esta parábola el rey es Dios. Los siervos son dos cristianos endeudados. Esta parábola, mi hermano, mi hermana, nos está enseñando a todo lo delicado. Es que cuando somos cristianos, cuando somos redimidos y hemos sido perdonados, no podemos perdonar. ¿El perdón cómo dice que debe de ser? ¿Cómo, cómo dice? De todo corazón de todo corazón hoy hay una revelación aquí hay una revelación que solamente el Espíritu Santo te puede entregar esta mañana para tener un corazón de perdón para poder caminar en perdón para poder vivir en perdón y poder experimentar el verdadero amor de Dios porque por amor Dios dio a su Hijo por amor Jesús nos da vida abundante porque ni tú ni yo merecemos ni un cacahuate de parte de Dios. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Aquí está explicando, mis hermanos, mis hermanas, que cuando no hay perdón de corazón verdadero, te vuelves a meter en las cárceles de las que Jesús te salió, te sacó. Si tú sigues viviendo angustias, si tú sigues viviendo temores, si tú sigues viviendo en tu mal carácter, si tú sigues padeciendo enfermedades, si tú sigues teniendo problemas con uno, problemas con otro, problemas en el hogar, problemas en el trabajo. Si hay esas cosas adentro de tu corazón que te dañan, si vives frustrado, si la escasez económica no te deja. Yo te puedo decir, conforme a lo que te estoy leyendo en la palabra, que ese no es el ADN de Cristo. Porque el ADN de Cristo es vida y vida en abundancia. Ese es el ADN que viene de Adán. Pero que los cristianos muchas veces no logramos entender. El diablo, el diablo quiere que vivas las consecuencias de tus equivocaciones, de tus errores, de tu herencia. Hay una herencia que debe de cambiar cuando conociste a Jesús hay verdugos que vuelven a la vida para quererte dañar, para quererte lastimar, que vienen a recordarte, a hacerte sufrir cuando no perdonas, porque la deuda que se te había cancelado se te vuelve a instalar. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuánto dice que debía el primero? ¿Usted sabe cuántos son 10 mil talentos? 216 millones de gramos de plata. 216 millones de gramos de plata usted sabe cuántos son 100 denarios 400 gramos de plata lo, lo está, lo está. yo quiero que usted dimensione lo que le estoy diciendo por favor y véalo espiritualmente le estoy hablando metafóricamente porque Dios quiere hacer hoy una transformación profunda de su ADN eh, Jesús quiere que hoy usted salga de aquí con el ADN de Jesús activado activado Sí, y que el ADN de Adán se desactive completamente ahí está porque somos humanos pero somos redimidos por la sangre de Jesús 216 millones de gramos de plata contra 400 esto significaba en aquel entonces 147.945 años de trabajo te lo repito 147.945 años de trabajo contra 100, años, 100 días de trabajo del que debía 100 denares. el otro salía del bote en tres meses este no salía en toda su vida tú y yo le debemos a Dios Diez mil denarios. Esa es la parábola, mi hermano. Esa es la enseñanza. Y eso es lo que no hemos entendido. Los hijos de Dios. Eso es lo que no hemos entendido. Y por eso guardamos resentimientos. Y por eso guardamos odios. Y por eso guardamos juicios. Y por eso ahí traemos esos pensamientos de desamor. Y eso detiene la herencia de Dios y no puedes vivir Dios te, nos da por gracia y por misericordia y porque nos ama y porque Él quiere realmente yo no sé yo no entiendo tampoco a Dios pero no porque realmente nosotros de corazón hagamos y obedezcamos lo que su palabra dice cuando tú olvidas la deuda que tenías con Dios que era impagable y que además era para muerte si ¿Sí me estoy explicando tu deuda y mi deuda con Dios era impagable y era para muerte pero eso se, se nos olvida fácil y ahí andamos ofendidos todavía con la maestra de la primaria ¿Sí? ahí andamos ofendidos con el jefe con el que te robó dinero mire le voy a hacer un ejercicio ¿cuántos hay aquí que nos han robado dinero y que nos ha dolido lo que nos han robado? levante la mano mire son muchos la pregunta es si ya perdonaste de corazón algo que me llama poderosamente la atención es lo que dice el verso 30 póngame el verso 30 Muchos me preguntan, pastor, es que no puedo, es que me duele, es que la ofensa fue muy fuerte, es que es lo que me hicieron, es que es lo que le hicieron a mi familia, ¿qué fue lo que hizo este hombre? No quiso. ¿Así dice uno, no dice así? No quiso. Mi hermano, mi hermana, la cuestión del perdón es cuestión de querer, no de sentir se siente feo la ofensa se siente feo y te puede seguir doliendo pero tú tienes que querer perdonar él no quiso perdonar la cuestión de perdón es cuestión de querer está en la voluntad no en los sentimientos ¿me estoy explicando no? no quiso y por eso volvió a la cárcel el amor tampoco es cuestión de sentimientos mis hermanos involucra los sentimientos pero el Señor ordenó amar Amarás a tu Dios Amarás a tu prójimo No te dijo si sientes No dice si quieres Amarás es una orden Está en la voluntad Repita conmigo Amor y perdón Están en la voluntad ¿Cuántos quieren hoy? Esa es la pregunta ¿Cuántos quieren hoy? Ser libres de este mal Que daña tanto desde la perspectiva de Dios cuando tú realmente estás consciente y eres agradecido con lo que Él te perdonó a ti no debería ser tan difícil que tú perdones y olvides cualquier cosa que te hayan hecho a ti durante toda tu vida porque tú y yo hemos recibido un perdón tan grande un perdón tan inmenso pero se nos olvida este hombre se le olvidó saliendo 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 se le olvidó y por eso vinieron los verdugos se le reinstaló la deuda los verdugos son la frustración la tristeza la enfermedad el desamor la frustración todo lo que viene de la naturaleza adámica por eso la Biblia dice por gracia sois salvos Efesios 2.8 el regalo más grande de Dios es su gracia y su gracia bendita es un regalo dice por gracia sois salvos por medio de la fe y esto que dice no es de vosotros es, es un don de Dios mire vamos a Romanos 13 7 ¿Sí me estoy explicando pagad a todos lo que debéis al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, no debáis nada a nadie, sino amarse los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? No debes de deberle nada a nadie, sino amarse cuando tú no perdonas o no amas tienes deudas de amor y qué te gusta ¿Qué te parece si tú eres un gran amigo mío y yo voy contigo y te digo oye necesito 500 mil pesos ¿Por oh, me prestas 500 mil pesos si ¿Sí me los prestas sí, échalos pues o un chequecito me presta 500 mil pesos Paul porque me quiere mucho porque soy su amigo nos queremos mucho y entonces pasan unos días yo vengo con Paul y le, me hinco y le digo Paul perdona no te puedo pagar los 500 mil pesos te voy a pagar con mucho amor te voy a dar cariño ¿Qué me diría Paul yo te presté dinero no cariño mi cariño lo tienes, mi amor te lo doy, pero yo te presté dinero, necesito mi dinero. El dinero se paga con dinero y el amor se paga con amor. Entonces aquí la palabra está diciendo que nosotros no podemos deberle a nadie deudas de amor. A nadie, ni el que esté ofendido, una deuda de amor solamente se puede pagar con amor y el amor y el perdón como yo te dije siempre van juntos Romanos 5.8 dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros ¿Qué te está diciendo aquí te está diciendo simple y sencillamente que tú puedes estar ofendiendo a Jesús y Él te sigue amando tú estás pecando dice, aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros aún fallándole aún ofendiéndole aún desobedeciéndole Él dio su vida por ti porque el amor así es y esto es lo que Dios quiere que hagamos los unos con los otros la Biblia nos enseña que tú no puedes estar orando y creyendo que Dios te va a entregar algo si tú no has perdonado vamos a leerlo Mateo capítulo 11 versos 24, 25 y 26 por tanto os digo que todo lo que pidas orando cree que lo vas a recibir y os vendrá y ahí todos dicen amén, gloria a Dios ¿verdad? ahí todos están fascinados pero cuando lees el 25 dice y cuando estés orando perdona y si tienes algo contra alguno para que también tu papá te perdone tu papá del cielo te perdone a ti tus ofensas fíjate primero dice pídeme lo que quieres y te lo voy a dar ah, pero cuando estés orando perdona ¿sí o no, No dice así y fíjate lo que dice el verso 26 aún más Que si tú no perdonas tu padre no te va a perdonar y no te va a dar nada no te puede dar nada porque estás endeudado porque tú estás haciendo lo mismo que hizo este se te olvidó el perdón tuyo y tú le estás cobrando al otro eso es lo que estás haciendo cuántos están listos para querer hoy cuántos están listos para decidir hoy tú cuando tú decides amar cuando tú decides perdonar, se empieza a instalar el ADN de Jesús. Gracias por habernos escuchado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Puerta cielo.